0: Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de Hablemos de. Mi nombre es Miriam Guerrero, soy coach, conferencista y consultora organizacional y el día de hoy es el tema eh, que quise tratar fue el burnout. Y eh, para ello, pues, invité a, a mi querida amiga Gabriela García. Ella es licenciada en psicología, especialista en terapia familiar. También eh, tiene una maestría en metodología de la investigación y, pues, cuenta con 25 años de experiencia en el área clínica. Y tiene 11 años trabajando con, en la consulta privada con su proyecto Crecer en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Su propósito es ofrecer alternativas de solución que promuevan el bienestar y la salud mental a cada persona o familia en base a
1: principios y valores. Bienvenida, Gaby. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias. Yo encantada, la verdad, de poder compartir este, con ustedes pues todo este, toda esta información o material, ¿no? Que, bueno, me ha permitido, ahora sí que la vida, tener estas experiencias y, y el poder compartirlos y ser de ayuda, pues es algo que realmente... Eh, me llena, me, me satisface, ¿no? el, el poder brindar ayu- ayuda a través de lo que conozco, mi experiencia y sobre estos temas que hoy en día, pues definitivamente nos están eh, abordando, ¿verdad? Por las situaciones que estamos viviendo. Esta entrevista, pues, principalmente la,
0: la pregunta que nos trae a este día, es saber qué significa el burnout o el desgaste profesional, como, como bien este, lo acabas de comentar tú. Entonces, si
1: gustas ayudarnos con, con esa información. Gracias, Gaby. Sí, claro. Gracias. Eh, fíjense bien, eh, el término en sí en, no, no tiene como una traducción real al español, porque hace referencia de una manera análoga a lo que es el agotamiento, lo que es el desgaste, pero habla más bien de un consumo de energía. Entonces, lo lo hacen análogo a lo que es la extinción, por ejemplo, de un fuego o el, el consumirse un fuego o el, cuando apagamos una vela, ¿verdad?, que la extinguimos, eh, a, a, se consume. Entonces, hace referencia a eso. Y entonces, bueno, pues la palabra burnout la, la traducen como agotamiento específicamente, ¿no? Y, y, bueno, ¿cómo surge o por qué se da este síndrome? ¿De dónde nace? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eh, en Estados Unidos, la doctora eh, Cristina Maslash es la que observa con el personal de salud, ¿verdad? Que trabaja eh, específicamente lo que es la salud mental, ella observa que se da ciertos comportamientos y emociones negativas, ¿verdad? Cuando hay una tensión laboral. Entonces, al darse ella cuenta de cómo se presentan estos comportamientos, eh, ella inicia una investigación y, y empieza a darse cuenta de los patrones o de ciertas cosas, eh, síntomas, ¿verdad? Lo que hoy sabemos son síntomas o signos del síndrome que, que la, el personal presentaba. Entonces, de ahí nace, ¿verdad? De esa investigación, pues este término, ¿no? Que, que hoy se conoce como síndrome de burnout o bien síndrome del trabajador quemado. Que, que en sí se hace referencia a lo que les mencionaba hace un momento, o sea, un agotamiento profesional que se tiene evidentemente en ese campo laboral, ¿no? Ahora, de ahí nace, Miriam, o sea, de ahí nace de, de esta doctora, ¿verdad?, que lo observa y que, bueno, ahorita más adelante a lo mejor les puedo compartir el instrumento, ¿verdad?, hablarles un poquito del instrumento que ella diseña a través de su investigación justamente para medir este síndrome. Entonces, hay, hay un, eh, un instrumento de evaluación que se aplica a los trabajadores y en base a sus respuestas se puede determinar si se están presentes o están eh, dentro de un riesgo eh, bajo o dentro de un riesgo alto eh, en este síndrome de burnout.
0: Bien, si bien esto significa se tiene que hacer una evaluación previa, para poder diagnosticar este, este síndrome eh, que será, pues como bien lo, lo acabas de decir tú, a, a, a nivel laboral. Yo leí por ahí que la Organización Mundial de, de la Salud, pues inició el burnout asociado al agotamiento mental, al emocional y al físico causado por el trabajo precisamente, y lo consideró como una enfermedad ocupacional, este, pero luego de décadas de, de estudios también. Entonces, qué, qué interesante es también como que saber de, de este tema. Y, sí, dime, dime, te escucho. Adelante. Okay. Y, y, por, ¿Y cuáles crees tú? Eh, bueno, no pues crees tú, sino ¿cuáles son los síntomas este, o signos que se presentan en este tipo de síndrome que, que se da? Ok.
1: Eh, dentro de lo que se observa cuando un trabajador presenta este tipo de, de padecimiento, ¿no? Uh, hay varias características. Quiero explicar un poquito eh, cómo es que podemos eh, definirlo y, y más bien dónde se tiene que medir y cómo, ¿no? Esto tiene que está enfocado 100% al área laboral, es decir, o sea, es con lo, el personal que trabaja, obviamente, en un campo, pero la característica es que son profesionales que brindan un servicio a otras personas, ¿sí? O sea, esa es la característica. Generalmente se da así, es decir, en el área de la salud, pues son los médicos, las enfermeras, eh, están, por ejemplo, las trabajadoras sociales, la parte, el, los psiquiatras, los psicólogos, eh, ahora, los maestros, ¿sí? O sea, son profesiones que brindan una ayuda o un servicio a otras personas. Entonces, ahí es donde está la clave de este este síndrome, ¿sí? O sea, es en esa población. Ahora, esa es una de las características, el que se brinda un servicio a otra persona en en el área laboral. Eh, ¿Cómo se mide o cómo se detecta, no? Este síndrome básicamente mide, bueno, lo que le llaman tres dimensiones, que es el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización profesional. Pues también yo creo que algo que pasa eh, ahorita eh,
0: con toda esta contingencia es también a lo mejor algunos casos de, de algunos maestros que también, yo creo que toda esta sobrecarga que han tenido ellos, pues de estar más de 12 horas en, en la computadora, cuando pues antes su jornada laboral era distinta, Creo que claro. esto también pues, ha provocado también a lo mejor algunos síntomas en ellos. Me, me platicaban algunas maestras, así como que de acuerdo a lo que tú comentabas ahorita sobre los signos o los síntomas que uh-huh. se sentían con uno o con otro. Entonces, sí este pues yo creo que sí es importante ahí como que toda esta información que
1: nos estás brindando. Así es. Si me permiten, puedo explicar un poquito más detallado lo que son estas tres dimensiones. Les hablé del agotamiento emocional. El agotamiento emocional, eh, lo vamos a ver como la falta, por ejemplo, de entusiasmo. La persona ya le da lo mismo hacer y no hacer. O sea, ya pierde el interés, ¿verdad? Por lo que está haciendo. Eh, Ya no hay, hay un sentimiento de impotencia. La gente se siente impotente, ya frustrada, ¿sí? Dentro de este agotamiento y eh, se siente inútil. Ya... No, no, no tiene ya esa empatía como les mencionaba hace un ratito eh, entonces dentro del agotamiento emocional la persona empieza a desgastarse ya, ya, no, ya no tiene ni siquiera la iniciativa, la motivación tú lo puedes observar por ejemplo al trabajador desde que llega ¿verdad? su, su, su comunicación no verbal, su comunicación corporal ¿no? llega y, y a lo mejor está agachado encorvado verdad con eh, gesticulaciones negativas le hablas y mande o sea mm, ¿qué? sí o sea ya lo ves con un agotamiento dentro dentro de la despersonalización evidentemente tiene que ver con la falta de empatía con a la persona con la que le está brindando el servicio generalmente aquí son actitudes negativas eh, como les decía hace un momento hay cierto cinismo la persona, el prestador, ¿verdad? Quien está brindando la ayuda se vuelve cínica. Eh, hay sentimientos negativos eh, y empieza a dar un, se, se, se empieza a dar un distanciamiento social. La persona se aísla, ya no comparte, ya no tiene esa interacción. Y, y evidentemente ya el dolor ajeno, ¿verdad? O la necesidad del otro ya es algo que no le genera empatía ni sensibilidad. Entonces, despersonaliza, ¿sí? Y la última dimensión es la eh, baja realización profesional. Aquí, él, el trabajador, como eh, en su área profesional, se siente inútil, se siente eh, con poco logro, ¿verdad? Se siente que no está aportando. eh, Incluso llegan a pensar, ¿verdad?, que que eh, se sienten insatisfechos y que ya no tienen como las habilidades para brindar el servicio. Entonces, no se sienten satisfechos con lo que están haciendo eh, dentro de esta parte eh, de la reducción de la realización. O sea, ya no me siento motivado, ya siento que yo soy inútil aquí, ya no tengo evidentemente esa, eh, me evalúo eh, o el trabajador se evalúa negativamente. ¿verdad? Y, y entonces ahí ya caemos en lo que es la baja realización profesional. Entonces, cuando un trabajador en estas tres dimensiones o en estos tres parámetros eh, tiene una puntuación alta que nos ha, habla de un riesgo eh, ya de presentar un síndrome de, de burnout, entonces eh, tenemos que atenderlo de inmediato cuando ya se tienen estos estos Indicadores o estos signos o síntomas, ¿no? Pero son tres eh, los, los parámetros o, o las tres dimensiones que se miden: agotamiento emocional, despersonalización y la baja eh, realización profesional. Sí. Y, y
0: por ejemplo, eh... Se llegan, o sea, ¿Se llegan a presentar los tres síntomas o va paulatinamente todo esto dándose conforme al estrés que vas teniendo en el día a día de, de,
1: pues, de jornada laboral o qué sé yo? Fíjate que sucede, qué que, que buena pregunta Miriam, porque sucede, por ejemplo, en mi experiencia, que, que les comparto un poquito, yo trabajo en un hospital y justamente ahorita estoy llevando a cabo, ¿verdad?, un, un programa para los médicos, todo el personal hospitalario, ¿no?, midiendo, evidentemente, eh, los niveles de riesgo que se presentan y a la vez eh, interviniendo, ¿verdad?, para, para tratar y prevenir en algunos otros casos. Pero es interesante eh, lo, lo que les voy a comentar. Por ejemplo, en algunos de los casos observo que estos tres... Estas tres dimensiones se dan, ¿verdad?, como de manera muy a la par, ¿okay? ¿ok?, en algunas personas y en otras no. Por ejemplo, les voy a decir, de pronto he tenido resultados en donde eh, hay un desgaste emocional, hay una despersonalización, sin embargo, no hay una baja realización profesional. O sea, mm-hmm. ellos sienten que están haciendo, ¿verdad?, que ellos están satisfechos con lo que están haciendo, eh, pero sí hay un desgaste emocional y hay una despersonalización. Y entonces eso yo lo interpreto como, bueno, eh, yo hago como, como prestador de un servicio, hago todo lo posible porque se den las cosas, yo estoy haciendo todo de mi parte, yo no siento que, no, que, que mi trabajo sea inútil, ¿verdad? Sin embargo, me siento agotado de, de, la, la, de, la, de la carga de trabajo uh-huh. eh, o bien eh, empiezo a perder la sensibilidad con las personas a las que les brindan el, el servicio. Es algo curioso, pero sí, sí. me ha pasado. <ríe> Sucede, ¿no? O sea, no siempre se dan a la par los tres, las tres dimensiones. Y, y, por ejemplo, o sea, ¿esto cómo...? A,
0: a, a nivel laboral, o sea, por ejemplo, ahorita los docentes eh, ya sabemos que, que están presentando y el personal médico pues están presentando todo este tipo de, de algunos de estos, de estos síntomas este, y desmotivación. Y, y por ejemplo, nos comenta alguien aquí en el chat, eh, dice, eh, uno de los síntomas de desgaste y falta de ánimo es lo que estoy presentando, uh-huh. aunque hago todo lo que me corresponde. Y si vendes esa ahorita, pues sí, hago las cosas. Sin embargo, yo me siento cansada, yo me siento agotada, yo siento que, que no me escuchan o yo siento que, pues que nadie me está prestando a, atención a sí. ese
1: tipo de, de situación en que estoy viviendo. Así es. Por ejemplo, en el caso de los maestros, eh, puede suceder esto, ¿no? O sea, el decir, bueno, yo tengo mi material preparado, estoy dando mi clase a, a, a tiempos, estoy teniendo toda la disponibilidad, estoy poniendo todo en mi parte, o sea, en mi eh, realización profesional yo me siento bien con lo que estoy haciendo, porque creo que lo estoy haciendo bien, sin embargo, tengo un grado de despersonalización, es decir, ya no soy tan empática con mis alumnos y... Eh, tengo un agotamiento, ¿no? Me siento ya cansada, me siento desgastada en esto. Claro que se puede dar. Ahora, ¿cómo lo, lo importante de esto es que si ya lo detectamos, que si ya yo ya me siento en un grado de desgaste, de tensión, lo importante o, o, o lo básico, lo fundamental de esto es empezar a tratarlo, ¿verdad? Ahora, eh, hoy justamente hoy en la mañana estaba viendo un video en las noticias que seguramente a lo mejor la mayoría de ustedes ya lo vio de una maestra verdad que está reclamando al alumno. No te iba a decir eso. Cámara encendida y que ella no veía al alumno. ¿Sí vieron la noticia? Este. Sí. Sí. sí, sí. Vi. ¿Sí? Entonces la maestra verdad se ve muy alterada. El muchacho aparentemente está tratando de explicarle verdad que él eh, tiene su cámara encendida, que la que no lo ve es la maestra, porque sus compañeros aparentemente sí lo veían en pantalla, entonces está tratando y la maestra está muy molesta. Y entonces le dice, ¿verdad? Este, eh, en mi clase tienes falta y, y puedes retirarte porque yo no te veo. O sea, la maestra eh, probablemente su reacción quiero pensar es por experiencias obviamente pasadas, ¿verdad? Quizá, que quizá eh, el mismo alumno o algún otro alumno, ¿verdad?, le hizo esa eh, acción, ¿verdad?, de tener la cámara apagada y, y, y muy probablemente no estaba tomando la clase, ¿verdad?, haciéndole creer o engañar a la maestra. Y entonces, pero aquí lo que me sorprende, bueno, en cierta forma es que evidencian a la maestra y la culpan, le, le acusan, le señalan a la maestra, ¿verdad?, como una mala maestra por el comportamiento que está teniendo. Eh, entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? También ya entre esta parte de la frustración, la parte del enojo, la molestia, eh, y evidentemente, ¿verdad? El desgaste que yo estoy segura que ella debe estar teniendo también por esta nueva modalidad en cuanto al, al, al trabajo a través de, de estos medios, ¿no? De, definitivamente ha sido eh, un un cambio muy drástico y una nueva forma de, de llevar, eh, obviamente, la enseñanza, que no nada más, bueno, en, en los maestros, sino en los padres de familia y en los alumnos. Hace sí. unos días atendía a una chiquita de 12 años eh, y de verdad me conmovió porque estaba llorando de una manera eh, casi desconsolada, ¿verdad?, de que, este, se sentía muy estresada por la carga de trabajo en la escuela mm-hmm. y que la plataforma se cierra a una determinada hora y entonces ella sentía la tensión y la presión porque tenía que enviar la, la, el, el, el trabajo, la tarea, qué sé yo, y, y entonces como que a ella le angustiaba demasiado, ¿no?, el saber que la, se cierra la plataforma a tal hora, y entonces ella se angustia y dice, este tengo que trabajar. Entonces ella me expresaba, me siento muy cansada, me siento este, muy estresada, me decía, muy estresada. Mi mamá no me entiende porque ella quiere que también le ayuden en las labores de la casa, que coopere, y entonces no me entiende. Y bueno, es toda una tensión que se genera hoy en día, ¿no? Sí,
0: sí. Y, y creo que, como bien dices, o sea, creo que pues tanto a los pequeños también ahí les está afectando y, y este caso de la maestra, pues no sabemos en realidad cuál sea la, la situación que ella esté viviendo, o sea, como que esta parte de empatía a veces nos falta y empezamos a señalar, y empezamos a juzgar sin saber qué hay del otro lado y también pues todos tenemos un comportamiento distinto y pues ahora que todo es en línea, este podemos llegar a, a a lo mejor a decir que sí están en clase, y pues no estamos entonces pero también hay otras circunstancias también del internet que no sé yo entonces son varias eh, cosas que, que en este caso se pudieron haber dado desconocemos pero sí o sea si bien este estrés que, que están viviendo los profesionistas este que son eh, de la educación pues sí es importante como que comenzar a, a trabajar y para ellos sí eh, me gustaría preguntarte cómo cómo se puede prevenir el burnout o sea qué podemos hacer para eh, este que este síndrome del desgaste desgaste profesional este, pues nosotros si ya lo estamos pasando por alguna de los síntomas o signos que se presentan qué podemos hacer para comenzar a trabajarlo porque pues no nos podemos quedar ahí como que con esa irritabilidad o ese cansancio o esas ganas de ya hacer las cosas ahí como que a ah, la y se va este, sino qué podemos hacer para nosotros también este prevenir este
1: este tipo de, de síntomas? Sí, lo primero que creo que se tiene que hacer, que es muy importante, es cumplir con horarios. Okay. Eh, por ejemplo, en la parte educativa, he escuchado de manera muy frecuente, por ejemplo, en el caso de las maestras que me dicen, este, yo a las 11 de la noche todavía estoy recibiendo tareas de los papás, este, me están llegando los mensajes, ¿verdad? Al, al WhatsApp este, de, de alumnos y de, de padres de familia, Eh, Y y eso desgasta, ¿sí? Eso te tensa. Entonces, lo primero es establecer límites, establecer reglas muy claras, es decir, hasta este horario, y y tú cumplirlo. O sea, no sé, por ejemplo, en el caso de los médicos con los que he estado trabajando, ellos evidentemente tienen sus grupos, ¿no? De WhatsApp, obviamente, donde están mandándose información, documentos, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí... Alguien me comentaba, me decía la, una de las doctoras, este, yo al grupo COVID, ¿verdad? Este, Le tengo un tono este, particular porque pues ya sé que es una notificación de ese grupo que algo pasó en el hospital, que algo sucedió, que nos está notificando. Este, pero dice no descanso. El fin de semana. O sea, eh, eh, porque es que entra un, un mensaje y de inmediato veo Ah, pues que el paciente no sé cuál y pasó esto y pasó aquello. Entonces, yo creo que tenemos que poner límites claros, este, respetarlos, dar el espacio personal, definitivamente, y eh, eso nos va a dejar, no, nos va a llevar justamente a, a cuidar nuestra salud mental. Porque si no, nos vamos a, no, no va a haber ese límite y por lo tanto nos vamos a estar involucrando todo el tiempo. Y eso genera desgaste. Sí. Número dos, tenemos que cuidar eh, nuestros, eh, nuestro sueño, nuestros periodos de sueño. Eh, hay personas, eh, una de las situaciones que se presentan es eh, alteraciones verdad en el sueño, eh, no duermen no des- o duermen de una manera intermitente, eh, batallan, ¿verdad? presentan insomnio o bien eh, no hay descanso. Sí duermen, pero no hay descanso, se levantan ya agotados. Entonces tenemos que cuidar esa parte, establecer nuestros horarios también muy claros en cuanto a, a nuestro sueño. Evidentemente la alimentación también es importante. Eh, otra de las cosas es, ya cuando se presenta algún indicador, ¿verdad? del síndrome, eh, lo más recomendable, bueno, pues es hacer una evaluación y acudir con un profesional. Eh, creo que ahorita eso sería como lo primero, ¿no? Lo, lo que se tiene que hacer para eh, prevenir, para tratar de cuidar mi salud mental. Límites. ¿Verdad? Establecer límites horarios claros, eh, en el caso, por ejemplo, de los maestros con los padres de familia, decir, es hasta esta hora, y no sé, a lo mejor tienes la necesidad, vas a tener que apagar el teléfono, este, no sé de qué manera, ¿verdad? Que de, realmente te desconectes. Ahora, eh, esta, puedes hacer actividades, ¿verdad? Eh, que te ayuden a ti, un tiempo para ti, una actividad que, sea, que te ayude a, a descansar a sacar la atención, no sé, puede ser desde ir a caminar, pintar, este, tejer, una actividad que a ti leer, si, si es la lectura, una película, escuchar música, no lo sé, una actividad que sea para ti, que te alimente, que te haga este, descansar, desconectarte de lo que está pasando ¿verdad? En, el, en el exterior, y son de las cosas que podemos empezar a practicar, cuidar, que nos ayuden a, a, a nuestra salud mental, ¿no? Y en el caso de ya tenerlo, bueno, pues aquí, como les decía, eh, si yo ya tengo un indicador que me, me habla de que posiblemente puedo estar padeciendo este síndrome, pues es primero una evaluación, ver el, el grado, ¿verdad?, que, en el que te encuentras, el riesgo, eh, Número dos, bueno, si hay necesidad, pues, acudir con un profesional, ya sea el psicólogo o el psiquiatra, dependiendo, eh, y llevar un proceso de ayuda, ¿verdad? A través, ¿por qué? Porque es el desgaste laboral, pero también se encuentra la parte familiar. O sea, muchos, o la mayoría, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los maestros, pues, están trabajando en, desde casa. Y entonces es tu actividad laboral más tus actividades de casa que también no terminan. Y entonces, todo esto genera, entonces, bueno, acudir con un profesional que te dé herramientas de saber cómo eh, trabajar en estas áreas, ¿no? Eh, y en el caso, bueno, cuando ya es un caso de riesgo alto, generalmente se solicita también el apoyo de, del psiquiatra. Okay. Fíjate que, que, o sea,
0: me gustó mucho esa parte de estos tips porque a lo mejor eh, muchas de las veces no organizamos nuestros tiempos, eh, tanto uh-huh. de comida también, Gaby, nos malpasamos. Uh-huh. Este, decimos al ratito lo hago y empe- estamos ahí como el gatito, ¿no? El meme del gatito. este, Y en, el, en la parte del sueño tienen muchas o sea, en eso de que sí he escuchado mucho esto de que es que sí duermo, pero no descanso porque estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana, en que no he logrado terminar este, esta parte del trabajo. Entonces estoy, piensa y piensa. Entonces muchas de las veces a lo mejor ni siquiera sabíamos que ya presentábamos alguno de estos síntomas del burnout. Y Así qué es. importante es comenzar a prevenirlo. Y, y si ya lo tengo, pues comenzar a trabajarlo. A lo mejor a veces se nos puede complicar, no sé, organizarnos, pero... Creo que ya hay muchas herramientas ahí tecnológicas que nos pueden ayudar a, a organizar el día. y Nos podemos poner alarmas para comer eh, o que querer hacer eso que, que a lo mejor en este tiempo no lo hemos podido hacer,
1: ¿verdad? Sí. Hacer. Uh-huh. Ahora, las actividades, por ejemplo, el desconectarnos de la máquina un ratito, ¿verdad? O sea, el, el hacer otro tipo de actividades... Te digo, o sea, que, que no necesariamente tienen que ser en la computadora y, de, y desconectarte por completo. Darte ese tiempo para que se pueda realmente cuidar la salud mental.
0: Y qué complicado es a veces de, desconectarlos, pero creo que el podernos dar ese tiempecito de ir a caminar, dar la vuelta a la manzana nos puede ayudar y también despejar la mente y a, a ayudarnos también a minorar esta uh-huh. parte del estrés que estamos viviendo en el día a día por el hecho de estar en casa, o por el hecho de tener mucho trabajo o personal médico, por el hecho de estar trasladándose al hospital, estar atendiendo pacientes. Este, creo que sí es algo en lo que sí necesitamos trabajar y precisamente este tema que implica lo que es la salud mental pues, y que es importante y que pues creo que en los temas anteriores que, que he trabajado con otras invitadas es de que no he, estábamos prestando atención a esta parte de la salud mental porque era, vivíamos en el día a día, en esta rutina, no, pues lo tengo que hacer, este pues me, me toca hacer esto y tengo que hacer esto. Y era la rutina de ir a trabajo este, y regresar a casa y ya al, al regresar a casa pues ya te, te relajabas. Sin embargo, pues ahora pues esto no estaba este, previsto o sea, el tener una pandemia no lo habíamos imaginado en algún momento que, que lo íbamos a vivir y creo que esto, esto nos puede ayudar en las recomendaciones que nos das. Ah, pues no sé si alguien más tenga al, alguna eh, pregunta, gracias Gaby por ayudarnos con, con tus respuestas este, espero que haya sido de utilidad el hablar de, de este tema si, este, si alguno de ustedes quiere contactar a Gaby ¿dónde te pueden buscar
1: Gaby? Claro, con todo gusto. Mira, eh, mi teléfono es 844-449-4510. Entonces, eh, yo estoy a la orden. Eh, cualquier pregunta, cualquier situación que quieran plantear, con todo gusto. Muchas gracias, Gaby.
0: Pues eh, estamos ahí eh, a, a la orden este, para cualquier cosa que lleguen ustedes ahí, que a necesitar y esperando que haya sido este tema de utilidad. Este, hay otros temas también en, en el canal de YouTube que, que tengo este, que pueden ahí ustedes entrar y, y también poderlos revisar si, si ustedes gustan y pues les agradezco mucho la, la asistencia a cada uno de ustedes, Gracias. les voy a poner las ligas, eh, agradezco mucho el tiempo a, a Gaby por, por la disponibilidad que tuvo para pl- trabajar este, este tema el día de hoy y pues nos vemos en el siguiente Hablemos de Para nosotros será como que un gusto el poderlos tener también en esta en este tipo de sesiones
1: y muchas gracias Gaby y nos vemos en el siguiente. Gracias a ustedes si Dios quiere este que la pasen muy bien y ahí estamos a la orden.